0: Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, agradecemos a Deus a oportunidade de estar na sua casa, para adorar o seu nome. Também quero expressar a minha gratidão ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, pela confiança de nos escalar para estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. A gratidão também ao nosso pastor vice-presidente, pastor Samuel, e... É, a toda a igreja rogamos as orações para meditarmos num, em um texto da, da palavra de Deus, amém? Irmãos, convido a igreja, vamos abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 20, bem conhecido da igreja. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim, e no primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar ao chão. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que há vida nele. Então subiu de novo, partiu o pão e comeu. Ainda lhes falou por longo tempo até o amanhecer e depois partiu. Levaram o um rapaz vivo e se sentiram grandemente consolados. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, vamos é, pensar, refletir sobre esse texto, que como eu falei, é um texto muito conhecido da igreja, né, a respeito do jovem Eutico, e os ensinamentos, as lições que nós podemos extrair aqui do texto da Palavra de Deus. Amém? E nós vamos, é, irmãos, imaginar que Êutico, é, ainda que é uma, uma narrativa literal, eu gosto sempre de frisar isso, o texto está falando é, de forma literal, é um, uma narrativa histórica, aconteceu, esse jovem existiu, congregava ali é, naquela igreja, mas o Espírito Santo sempre deixa para nós o registro da Palavra de Deus, para que nós possamos extrair ensinos né, e aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Então, nesta noite, tico ele representa um tipo de crente, amém? Ele é uma figura, uma representação para nós aqui eh, nesta noite. Então, irmão, nós temos aqui o contexto desse assunto, né? É, que se refere aos últimos contatos do apóstolo Paulo com a igreja da Macedônia O apóstolo Paulo estava passando é, de caminho ao final do seu ministério apostólico E o próprio texto do capítulo 20, ele resiste a isso Paulo estava passando pela Macedônia, pela Grécia Revendo as igrejas que ele havia fundado ensinando, revendo os irmãos, aconselhando como era é, de se esperar daquele servo de Deus, um grande homem de Deus, que tinha um zelo, um cuidado muito grande com a igreja do Senhor. E a palavra de Deus nos fala disso, versículo 25 do capítulo 20 do livro dos Atos, está lá o registro, no capítulo 20, versículo 25, Agora sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino, verá mais o meu rosto. Portanto, eu vos declaro hoje que estou limpo do sangue de todos. Essa expressão de Paulo foi ah, na igreja em Éfeso, que foi a continuação desta viagem ah, na, na qual Paulo passou por Trode e pela Macedônia. Então... Era, foi, na verdade, a última passagem do apóstolo São Paulo Ali naquela igreja aonde estavam reunidos irmãos E entre eles estava um jovem chamado eutico Então, pensando nisso, irmãos Nós podemos perceber a motivação do apóstolo Ora, Paulo, um homem espiritual, um homem que tinha direção de Deus, que tinha revelações de Deus, ele sabia que estava fazendo o seu último percurso, ele estava indo e não voltaria mais, não teria mais oportunidade para voltar. E o que é que o apóstolo Paulo é, pensou? Se era o último discurso, se era o último instante com aquela igreja, ele se derramou, vamos dizer assim, né? ele se derramou completamente, né? é, com certeza Paulo era um homem muito zeloso, até do horário dos cultos, ele era um homem zeloso concernente a, 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 o cuidado com os irmãos, mas aquele culto era algo diferente, era um momento único, o apóstolo é, irmão, deve ter feito daqueles sermões Que não se economiza nada do sermonário não, é? não se economiza nada do que se tem na cabeça O apóstolo estava empenhado Em trazer o ensino, o conteúdo de, Despojar, imagine-se aqui o pastor Ailton, nós tivéssemos a oportunidade de ter o um apóstolo Paulo entre nós. E o pastor Ailton avisasse aos irmãos, olha, irmão, o apóstolo Paulo vai pregar hoje, não tem hora para terminar, porque vai ser o último sermão dele. Quem perderia esse culto? Glória a Deus. Seria o último encontro. Então, é, com certeza, de comum acordo, pensaram e naquela noite celebrar o culto mais solene da, da igreja de Deus. Né? E, e, com certeza, aproveitando a presença do apóstolo, eles queriam ministrar a Santa Ceia. Veja aí o versículo de número 7. E depois... É, depois dos dias dos paisais, versículo 6, navegamos a Filipos, e em cinco dias encontramos-nos com eles naquele, naquele porto, onde passamos uma semana. E no primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, eles estavam reunidos para a Santa Ceia. Era, como, como eu falei, o, o último percurso, era o último é, a última oportunidade que o apóstolo estava tendo de Estar ali e ensinava a palavra de Deus aos irmãos Com muita ênfase E meus irmãos, nós vamos ver algumas, é, algumas coisas interessantes A respeito de Eutico né? Quando, como eu disse para os irmãos Uma oportunidade dessa de ter e de receber o apóstolo Que estava em uma viagem é, de passagem que iria trazer a ministração da palavra de Deus, irmãos, não tem sono, não tem cansaço que vença um crente que tem desejo de receber de Deus, de receber do Senhor. Quando ele está é, concentrado, quando ele está focado, quando o objetivo dele no culto, é de vir receber a ministração da palavra do Senhor, irmãos, Deus, até o um pregador é beneficiado por isso, porque muitas vezes também o pregador pode chegar cansado, afadigado, pode chegar às vezes até com tanta coisa que somos humanos, mas a, aquela, aquele foco da igreja, a oração da igreja, a motivação da igreja Começa a mexer no altar de Deus também E o pregador começa a ser inspirado também para trazer a ministração da palavra de Deus Então, irmãos, Êutico não estava entendendo o momento que ele estava vivenciando naquele culto. A primeira coisa que nós observamos naquele já vamos Acusá-lo, vamos dizer assim, biblicamente, né? Interpretá-lo aqui, biblicamente, né? Eu tico, cu... não foi para aquele culto com o um coração preparado para receber de Deus. Não foi com o coração preparado para receber do Senhor. Jó diverte a nós no capítulo 11, né? Se tu preparaste o teu coração, o que é que tem que fazer? Estende a tua mão, para ele, glória a Jesus. Que nós possamos ouvir a casa de Deus, irmãos, com propósitos. Propósito de receber do Senhor, propósito de aproveitar do Senhor. Né? Infelizmente, ainda tem crente eutico. Né? Começa o culto, termina o culto, ele não sabe o hino que foi cantado, ele não sabe onde foi lida a palavra, ele não sabe o foi que se pregou naquela noite. Não se sabe o que é que realmente a pessoa está fazendo no culto. Né? Infelizmente, aqui não Mas em alguns lugares onde nós trabalhamos Irmãos, às vezes Você chega num culto de oração E nós encontramos pessoas Que vão para o culto de oração Irmãos, e não ora Porque eu admito Que às vezes a pessoa tem um problema no joelho Tem um problema na coluna Eu mesmo sou um que tem um monte de coisa aí na, na, Nas costas, na coluna Às vezes dói mesmo, é ruim A pessoa senta, inclina a cabeça E ora sentado ou não é? Clama a Deus. Eu já vi tantos irmãos também, nesse, conheço, irmãs, que estão ali sentados, mas estão ó, clamando a Deus, orando ao Senhor. Mas infelizmente, irmãos, isso é real que eu estou falando. Você chega no culto da essa pessoa não está tá de olho aberto, não sei o que foi que fazer ali. Mas Deus nos ensina através da vida de Êutico, vá preparado para o culto, porque você não sabe se vai ser o seu último culto se vai ser a última oportunidade de estar ali, se é naquele dia que Deus vai dar uma palavra que vai mudar a sua vida, a sua história, mudar tudo ao seu redor, que vai alcançar a sua família, prepara o coração para ir para a casa de Deus, prepara o coração para receber as bênçãos do Senhor, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1: o sábio nos diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegaste para ouvir. Chegaste para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu aprendi, né, de, de jovem na igreja. É, recém novo convertido na casa de Deus eu aprendi, irmãos através de uma irmãzinha eu, a, a irmã Maria o pastor Samuel vai lembrar que eu vou falar aqui a mãe do, do irmão Severino Moreira né? era bem fervorosa, bem animada eu morava na igreja e eu observava, ela era uma das primeiras que chegava, o filho dela levava ela, deixava na porta, e ela vinha devagarzinho, uma senhora, quando ela chegava embaixo da porta da Brasília, assim, para entrar, ela parava debaixo da porta, e começava, que ela era muito fervorosa, ó oh, glória a Deus, glória a Jesus, e de lá de cima eu ouvia a glória dela, glória a Jesus, toda vez, um dia, eu... Fui perto dela e disse assim, irmã Maria, é bonito, eu aprendo com a senhora. A senhora chega assim, debaixo da porta, a senhora não entra sem dizer, glória a Deus, aleluia. Ela disse, não está escrito, meu filho, entrar nos seus atos com louvores, aleluia, aleluia. glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando o crente vem preparado para adorar, vem preparado para servir, vem preparado para ouvir, ele não volta vazio, porque Deus não despede ele sem uma palavra. Aleluia Glória a Deus Salmo 29, versículo 9 Nos adverte A voz do Senhor faz parir as corças E no seu templo Cada um diga Glória Você já adorou a Deus aqui nesta noite? Já louvou o nome de Jesus? Glória a Jesus né? Ah pastor ah, O culto não foi uma bênção é, às vezes tem gente que o culto não foi uma benção. Não foi uma benção porque você não foi uma bênção no culto. Mas todo culto é uma bênção. Glória seja dada o no nome do Senhor. Eu tico não preparou o coração para aquele momento específico, para aquele dia glorioso, para aquele dia especial. Né? Eu daria qualquer coisa para saber o que foi que Paulo pregou naquela noite. O, o roteiro daquela, daquele discurso Que demorou, quem sabe quantas horas Entrou pela madrugada Paulo ensinando, 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 ensinando Ensinando, ensinando, ensinando Falando, falando Imagine a riqueza, irmão Que não foi aquela noite Glória a Deus Mas olha, Êutico Procurou o lugar Dos crentes que não quer ouvir mensagem Sabe qual foi o lugar Que ele foi Se está naquele tanto lugar que devia ter, ele foi lá para a janela. Não foi? Ele foi lá para a janela. A janela é o lugar onde a pessoa está no culto e está olhando quem passa na rua. Está no culto, mas está olhando o que está acontecendo lá fora. Não é assim? O bom aluno né, procura sempre o melhor lugar na escola, na classe. Aqueles... Já é, eu não sei que, se os irmãos tinham essa experiência, mas quando eu estudava na, no, no colégio, na escola, né? a, lá atrás era o lugar da bagunça. Não sei se os irmãos concordam comigo. Né? Queria ir para a bagunça, senta lá atrás. E os da frente eram os estudiosos. Era o que aprendia, o que sabia, respondia melhor, tirava as melhores notas, porque estava atento do professor prestando atenção. Né? Não quero dizer com isso que os irmãos que sentam lá atrás do culto, não é isso. né? Fiz essa comparação aqui, mas não, não é concernente aos irmãos que sentam lá atrás, não é isso. Mas aqui, no caso de Êutico, ele foi para um lugar que não deveria. Era o um lugar da distração. Né? E, meus irmãos, o maligno trabalha justamente para desvirtuar a nossa atenção no culto. Para tirar a nossa percepção daquilo que Deus está falando, está mandando, está alimentando. Porque nós somos o resultado da primeira gota. O Espírito Santo recebe a gente como um copo vazio. E ele começa goteando, goteando, goteando. Lá no Deuteronômio está escrito, goteja a minha doutrina como avalho. Ele vai dando a gotinha, vai enchendo. E os irmãos sabem que para o copo encher, tem que começar com uma gotinha pequena. Às vezes é o caso da mensagem, é o caso do culto. Ele vai crescendo, vai crescendo. A mensagem vai sendo construída, vai sendo como. Se você não pegar a primeira parte, se você não pegar o começo, você não chega no final. Então tem que estar atento, não se distrair, não deixar que o inimigo tire a sua atenção do culto. Porque Deus vai enchendo assim, de gotinha, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo. Daqui a pouco o copo transborda na presença do Senhor. Não é? A parábola que Jesus contou do, do semeador, ele cita isso no versículo 19 do capítulo 13 de Mateus. O Senhor Jesus falando disse que aquelas aves que levaram a semente que caiu a mais do caminho é o maligno. E diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho Então, irmãos Não deixe a palavra ficar Na margem do caminho entronize ela no seu coração Nesta noite Para que o diabo não tenha oportunidade De tirar a palavra que Deus lhe deu Amém? Glória a Deus Aquele que deseja receber do Senhor Não se desvie em tempo algum Do alvo da adoração você está no culto, levanta a mão, está no culto, amém Jesus, está no culto, fala comigo Senhor, fala comigo Deus, Espírito Santo me enche nesta noite, me faz entender a tua palavra, dirige me você tem que estar o tempo todo, servindo ao Senhor e não lá na janela, como eu, Tico, já viu crente lá de janela receber nada de, do apóstolo Paulo, Pode, tem, tem maior um pregador do que o apóstolo Paulo, pelo menos que eu conheça, não, mas veja que o problema não é o pregador, não é? O problema não é só a questão do pregador Às vezes as pessoas Perdem as oportunidades Eclesiastes capítulo 10 Versículo 2 O coração do sábio está à sua direita Mas o coração do tolo Está à sua esquerda É uma analogia Nesse sentido de não se preparar Para o que Deus está é, é, Querendo entregar a nós Irmãos Deus nos faculta oportunidades, né? eu considero que nós, nós, Deus preparou oportunidades durante a nossa caminhada e nós devemos aproveitar essas oportunidades. Se nós descuidarmos, se nós cochilarmos, nós vamos perder as oportunidades que Deus nos entregou. Olha, o rei Davi, irmãos, um grande servo de Deus, um homem extraordinário. Mas a Bíblia deixa registrados momentos de, de fraqueza e seus erros. Para que nós aprendamos com os erros a não fazer o que ele fez. Né? No capítulo 11 de 2 Samuel, e o versículo 1 nos diz assim... E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra... Enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha o que o texto está falando para nós. Era o tempo de quê? Tempo de ir? Tempo de ir à guerra. Davi mandou todo mundo e ele ficou em casa. Né? O texto diz... Nesse, nessa mesma porção que nós estamos lendo, aí diz assim: E aconteceu que à tarde, Davi se levantou do seu leito. Ele se levantou quando, irmão? Então ele dormiu esse tempo todinho, né? Dormiu a manhã toda. Aí, não, todo mundo na guerra, ele estava onde? Não, ele, eu acho que ele estava orando, irmão. De joelho, jejuando, Senhor, o teu povo está na guerra. Eu não fui, mas eu estou aqui orando. Será que foi assim? Enquanto todo mundo estava na guerra, ele estava o quê? Dormindo. Olha, irmão, e sabe que ele passou a, a manhã, à noite, e se levantou à tarde. E, e diz mais assim: e se pôs a passear. Olha, irmão, é uma. Uma incoerência sem tamanho, ou não é? O rei manda todo mundo para a guerra naquele tempo. É o seguinte, ia para a guerra, se despedia, porque não sabia se voltava. O coração do rei era para estar como? Tum, 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 tum. Será que Joabe volta? Será que fulano volta? Será que. Mas o homem estava passeando. Não tenho nada contra a pessoa tem seu momento de lazer, ter seu momento de, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Já viu que tem gente que só arranja espaço de tempo para passear na hora do culto, na hora da oração, na hora da vigília, na hora, né? Tem a semana todinha, sei lá, tem um dia para ir, mas só desculpa para não vir ao culto. Ai que dor, estou tão cansado. Eu, 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 tô, eu não sei o que é que eu faço, eu estou sem força. Eu estou tão cansado. Aí, meio, dez minutos depois, a dona Margarida, amiga dela, liga: Fulana, eu estou indo na, na loja do shopping comprar. Se assim, espera que eu estou indo. Passador na hora. Davi, irmãos, não estava com o coração focado nas coisas Deus, não é a questão do sono não é a questão do passear foi momento errado foi o um momento que não era devido Não era um instante Vamos preparar o coração para receber Aquilo que Deus tem Para nós, tem coisas Grandes e maravilhosas Se nós soubermos administrar o que Deus colocou Na nossa mão E nós não perdermos as oportunidades De Deus Êutico não entendeu Aquele momento, não sabia Não estava atento, não se deu Conta daquela grande Oportunidade de ouvir um apóstolo no fim da sua carreira, cheio de experiência e com desejo de derramar ensino e graça naquela noite como nunca tinha feito antes Aleluia. e o resultado de um coração despreparado um coração sem interesse sem entender o que está acontecendo sem valorizar as oportunidades né? glória a Deus o que é que acontece? O texto diz, irmãos, que um sono no culto pode até acontecer. Você está cansado, trabalho, né? E pode acontecer, Dá uns cochilos assim, né? Mas faz força, né? Faz força aí e isso se renova. O texto, irmãos, é, nos aponta de que Eutico foi tomado por um sono. Olha. Sono Vamos ler aí Atos capítulo 20 Glória a Deus Glória a Jesus Quem diz amém? Cuidado para não dormir hein E um jovem chamado eu Que estava sentado numa, numa janela Diga comigo Adormeceu, adormeceu. Profundamente eu não sei se ele tinha apneia, mas se, se ele tinha apneia, ele roncou. Adormeceu profundamente num culto em que estava pregando o maior apóstolo da cristandade. O jovem do... Dormiu profundamente, consequência da desmotivação, da falta de preparo no coração. Eu não sei por é que eu durmo tanto no culto. Um copinho de café resolve, né? Esticar um pouquinho os braços resolve, né? Glória a Deus. Quando a prova vem, irmãos. A dificuldade vem que você tem que ir para uma vigília, tem que passar a noite em casa, talvez orando por um problema de saúde, uma coisa grave, um emprego que foi embora, não tem sono, você não consegue dormir. Quantos irmãos já não procurou ah, o aconselhamento? Dizem: Olha, eu estou sem conseguir dormir, porque é tanta prova, é tanta luta, eu não tenho sono. Aí, por que fugiu o sono? Por prova, por dificuldades, né? Então, irmãos, o texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não deixe o sono da indolência tomar conta da sua vida espiritual. Não deixe que o sono profundo se acomode na sua vida. Dá uma glória a Deus, dá um grito, belisca a tua própria mão, levanta a mão, faz qualquer coisa, mas não perde as oportunidades de Deus na sua vida. Diga para quem está do seu lado aí. Não cochile. Diga, não cochile. Não durma. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos adverta que a gente esteja constantemente ativo. Constantemente alerta. Constantemente vivenciando o Evangelho. Constantemente vivenciando comunhão. Vivenciando graça. Vivenciando oração. Quando a Bíblia fala de oração para o crente. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. O novo convertido foi perguntou um pastor. O pastor dele disse assim: pastor, quantas vezes o senhor ora por dia? Aí aquele pastor olhou para ele e disse assim: uma vez só. O rapaz ficou indignado, ficou revoltado, disse assim: como é que pode? O pastor disse que só ora uma vez. Eu, eu sou novo convertido, hora de manhã, hora de meio-dia, hora de tarde, na hora de noite. Eu estou orando mais do que o pastor. Aí, paz, tudo entendeu direito que o pastor disse. Não, vamos lá que eu vou falar com ele de novo. Vou dar uns conselhos a ele. O novo convertido ia é dar conselho ao pastor. Ai, pastor, eu vim aqui que eu estou perturbado com o um negócio. Você está orando muito pouco. Ele disse, como é, irmão? E se eu oro de manhã. De... O senhor disse, só oro uma vez? Que é isso, pastor? Ele disse, não, irmão, desculpe, é que eu não lhe expliquei. A minha oração começa quando eu acordo, só termina quando eu vou dormir. Orai sem cessar, orais sem cessar, orais sem cessar. A nossa vida tem que estar constantemente alerta, constantemente alerta. Não é? O Eclesiastes 9,8 diz assim, em todo tempo, em todo tempo, vamos dizer comigo, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça você pode estar passando por luta, mas tem óleo Pode passar por diversidade, mas tem óleo Pode passar por aflições, mas tem óleo Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça Isso fala de constância, manutenção permanente Quando a Bíblia fala de adoração Não fala de adoração só no culto Duas horas de culto Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em espírito e em verdade Me diz que esses são os que o Pai procura então, adoração constante, oração constante Santidade constante Você já imaginou isso? 24 horas alerta na presença do Senhor Aleluia Por isso, meus irmãos O próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios Capítulo 5, versículo 14 Por isto desperta, tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Desperta, 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 eu tico. Aleluia, aleluia. Maria e Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela entendeu a oportunidade que Deus estava dando a ela de ter Jesus na sala, Jesus nas mãos. Você já parou para pensar nisso? Jesus sentou na minha sala e ficou lá, aí Marta vamos lavar os pratos vamos cuidar da casa aí Maria vai para lá, tribulosa que mulher tribulada, não está vendo que Jesus está aqui quando ele fala, a alma da gente incendeia, quando ele fala, nossa alma se aquece quando ele fala, o céu se abre, Deus Sentou na minha sala, era isso que Marta estava pensando. Ela ia perder a oportunidade. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia, a Deus. aleluia. Nós vivemos em tanta guerra espiritual, tanta coisa que às vezes, irmão, você está num momento tão sentindo, Deus começa a encher você, às vezes, num hino, numa palavra, né? Aí tem aquele crente desinformado, des, desequilibrado. Né? Já aconteceu vamos comigo. Irmão, que momento, aquele gozo, aquela alegria, tomou conta assim. Aí, daqui a pouco o irmão, tum tocou tum, tum, assim no meu braço. De que hora é? Misericórdia. Irmão. Olha, é porque a gente é crente, mas dá vontade de pegar as pelas. Balançar assim. Ou não é? Às vezes. O culto está uma maravilha A pessoa está dormindo deixa Não está recebendo nada Mas meus queridos irmãos Não vamos perder as oportunidades Como eu, Tico Vamos receber do Senhor, abre o coração Levanta sua mão para o céu Diga a Deus, eu estou indo hoje Usa o teu servo para falar comigo Encher a minha alma de alegria oh, Glória o nome do Senhor Para sempre Aleluia Resultado da dormência, o resultado do sono, o resultado da não percepção das oportunidades, levaram o eutico da janela para baixo. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos livre, meus irmãos, né, de sermos acometidos desta forma pela negligência, pelo, pelo enfado espiritual pela falta de compreensão da oportunidade, das oportunidades que Deus está nos dando. Eu passei uma fase de trabalho, né? Muito na época aqui do pastor Leonce, e eu vim falar com o pastor Leonce na época, servia como presbítero, e fui explicar a ele: olha, meu pastor, a questão é essa, sim, sim, sim. Tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Devido à função que eu exercia na, na empresa, e muitas vezes. É, na hora de ir embora, chegava um caminhão, dois caminhões e tinha que... Eu era o responsável, tinha que ficar, não tinha? E o pastor disse, não, tá bom, vamos fazer assim. Eu vou escalar você num domingo e se houver qualquer coisa, você me avisa e eu substituo. Então, eu fiquei praticamente fora da lista. Muitas vezes eu vim trazer a minha esposa aqui na terça-feira, vim buscar na terça-feira, que era o culto da doutrina, na terça. Eu ficava lá, chegava no final e para esperar ela, porque eu já chegava quase nove da noite e ouvia às vezes o amém aqui então irmãos eu sei olha, eu sei o valor de estar na casa de Deus eu sei um dia eu estava tão angustiado lá embaixo numa câmara figurífica assim com as coisas organizando eu olhei para cima e assim, disse Jesus até quando Senhor Quando o enfado quer tomar conta de mim Eu me lembro daquele dia lá naquele, Debaixo daquele piso Aquela oração que eu fiz E eu não posso perder as oportunidades Que Deus me dá de estar na sua casa Na sua presença Só sabe o valor de estar aqui, irmãos Quem perde esse direito Por questão de trabalho, por questão de saúde Que às vezes acontece, a enfermidade não permite E por aí vai Então, não perca as oportunidades de estar na presença de Deus na casa de Deus, para receber do Senhor amém? mas irmãos o crente eutico foi abençoado por uma segunda oportunidade Deus é o Deus das oportunidades amém? Deus é o Deus da misericórdia Ele é o Deus que mesmo às vezes nós somos negligentes Adormecidos, não valorizamos às vezes as coisas que Deus faz conosco, mas ainda assim Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que se compadece. Oh, glória ao é nome do Senhor para sempre! E eu quero dizer nesta noite que Deus, o nosso Deus, é o Deus de segundas oportunidades. Amém? O eutico que caiu foi um, o eutico que subiu foi outro. Oh, aleluia Oh, glória a Deus Quantos creem nisso? Que Deus vai fazer assim um movimento espiritual Na vida dos crentes euticos. Vai permitir talvez até alguma situação Mas vai haver uma mudança de pensamento De perfil Uma mudança de visão espiritual E Deus vai dar outra oportunidade Aleluia, aleluia. Olha irmão, Atos capítulo 20 versículo 10 O texto diz assim Paulo desceu Olha, Paulo desceu Ele estava pregando No melhor da mensagem, eu acredito Numa linha de raciocínio E pregador está pregando Parou para resolver com ele lá fora em voltado novo Mas o apóstolo Paulo desceu né? E foi até onde estava o menino eu tenho certeza que Deus não queria deixar Aquele culto único, específico, especial Com a marca funerária não é? o Desejo de Deus não era esse E o texto diz o Paulo desceu Inclinou-se sobre ele E abraçando disse Não vos perturbeis Que há vida nele Oh, aleluia Às vezes, meus queridos irmãos Às vezes o crente fica fraco Fraco, fraco, sem forças, mas ainda resta uma coisinha dentro dele. Ainda fica uma coisinha assim. Que às vezes a gente olha para a pessoa assim, ah, ali não. Só a misericórdia de Deus, mas é que ainda tem uma coisinha. Uma pequena fagulha espiritual. E Deus vai se utilizar dos paulos deste tempo. Para ressuscitar e acender a fagulha na vida do crente eutico. Oh, Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Sempre haverão irmãos, instrumentos de Deus para vir ao nosso encontro. Amém? Olha. Lá no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 5 de Neemias, versículo de número 13, o texto diz assim: O 12 e o 13, e eles disseram: Nós devolveremos, e nada pediremos a eles, faremos assim como dizes, e chamai os sacerdotes e tomei o jura, e chamei os sacerdotes, e tomei juramento deles que agiram assim e eu sacudi as minhas vestes, e disse, assim sacuda Deus, da sua casa e do seu trabalho, todo homem que não cumpri esta promessa. Neemias, né? na, na versão viva, diz que ele tirou o cinto, e sacudiu o cinto, e fez uma espécie de juramento ali, dizendo, assim sacuda Deus, a todo homem que não cumpriu o que disse aqui agora. Você sabe que Deus sacode crente? Os irmãos sabem que Deus dá é sacudido no crente. Sacudeu, você pega assim, dá uma balançada nele. Né? Sacuda Deus a todo homem que não cumprir essa palavra. E nós vamos viver esse tempo. O tempo de Deus sacudir a vida de algumas pessoas. Mas não é para matar, não. É para ressuscitar. É para reavivar. É para trazer a vida de novo. Glória a Deus. Aleluia. Deus sempre tem alguém que se inclina. Que se baixa que vai até onde está aquela pessoa, naquela condição, e se, é, se presta a pedir a Deus misericórdia, né? e levantar aquela pessoa daquela condição que ela está ali. Olha, irmão, a Bíblia diz, no Salmo 102, versículo 17, diz assim, E ele atenderá a oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Mesmo com pouquinha força, mesmo com pouquinho ânimo, mesmo com um pouquinho graça, mas ainda tem um pouquinho de Deus aí, ainda tem um pouquinho de Deus em êutico, ainda tem um pouquinho do Senhor na, na vida do que ele tem. Então, Deus vai fazer o milagre acontecer, algo vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Ainda há um pouco, mesmo enfraquecido. Mesmo sem muita coisa Mas o escritor hebreu no capítulo 12, versículo 12 Ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ele diz tornai, significa que já aconteceu outras vezes, que está se repetindo. Não importa, seja quantas vezes forem, seja quantas vezes forem necessária, levantai, 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 levantai as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, não interessa, levante-se, não fique prostrado. Aleluia. Glória a Deus. Ainda no livro do Apocalipse capítulo 2 versículo 5, lembra-te pois de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não importa se caiu da janela, se tiver uma fagulhazinha de vida, Deus ainda quer levantar eu te de novo e dar outra oportunidade. Aleluia! E levantar novamente. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha meus irmãos Aquele crente que caiu Foi um crente durminhoco Foi um crente desapercebido Foi um crente desprovido de interesse Eu pergunto para vocês Depois da queda Ele ficou na janela de novo? Hã? A pena irmão Foi que terminou o culto né? Acabou com o culto Paulo desceu Mas olha como Deus tem oportunidades Para dar ao crente Versículo de número 11, 12. Repita comigo: E subindo, partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou, largamente, até a alvorada. <risos> Eita Deus! Oh, glória a Deus! Seu Paulo, desculpa aí, seu Paulo. Eu fiz isso, pastor. Acabei com o culto. Acabou nada. Vai começar agora. A gente vai cear, eu ainda vou começar o sermão, ainda vai ter um ponto 1, ponto 2, ponto 3, vamos até mais seu dia. Deus ainda tem oportunidades para euhticos, mesmo que ele tenha sido negligente na sua primeira instância. Aleluia. Glória a Deus. O euhtico que subiu, que desceu da janela não foi o mesmo que subiu. O Euto que desceu da janela estava desligado, desprovido, desacertado. Mas o eu que subiu disse, tomara que o apóstolo sirva logo o pão. Eu quero cear, eu quero cear. Com certeza ele subiu para participar daquele culto de maneira presencial, de maneira não é? viva na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Jeremias 29,11 O texto diz, porque eu bem sei Os pensamentos Que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais Deus tem sempre coisas novas e, e boas e renováveis para nós não há um sequer, um plano ruim de Deus para os seus servos, para o seu povo todos os planos e projetos de Deus para nós, são planos de bênção. oh glória a Deus Deus não tem intenção de matar de machucar, de destruir, de descontar. quem Quer é matar, roubar e destruir? Quem é? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Satanás. Mas Jesus diz, eu vim para que tenhais vida. E a tenhais com abundância. Glória a Deus. As oportunidades, irmãos. De Deus não podem ser desperdiçadas. Aleluia. Não podem ser desperdiçadas. Nós devemos... É, aproveitar ao máximo oh, Glória ao nome de Jesus Aproveitar ao máximo Aleluia Aquela noite era para terminar Com um culto fúnebre Mas terminou com o um culto de Santa Ceia oh, Glória a Deus Quantos creem que deve fazer isso? Não vai ter luto espiritual, não vai ter defunto espiritual. Quando a gente se alimenta na ceia, nós estamos dando testemunho de que nascemos de novo para o Senhor, nós participamos da comunhão com o Senhor. Não, culto fúnebre para a sua vida espiritual, não. Levante-se, querido irmão, renove-se, querida igreja, renova, querido irmão, nós, Deus tem. Outra oportunidade para nós De comunhão e gozo e alegria na sua presença Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre É o tempo, meus irmãos É o tempo de nós entendermos O, o momento que nós estamos vivenciando Os irmãos sabem Não precisa, é, basta ler um pouco a palavra de Deus Nós sabemos nós não estamos esperando dias melhores. Já não está pior, porque Deus tem compromisso com o seu povo, com a sua igreja. Mas se não fosse isso, nós já estaremos privados do nosso direito de adorar e de servir ao Senhor, não é? Como já houve em outros lugares, em outros da história em que a igreja foi sucumbida aparentemente e desceu os esgotos e cultuar secretamente escondido e isso já inclusive está acontecendo em alguns países do mundo né? por isso que nós não podemos perder oportunidade nenhuma devemos estar animados e fervorosos na presença do Senhor, animados e fervorosos, o Espírito Santo preparou um segundo banquete naquela noite aleluia, quem está falando quem estava pregando, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios o apóstolo que trouxe os segredos e os mistérios de Deus aqui para a terra que a gente não conhecia, e o texto diz e Paulo falou, longa se chegasse em outro e dissesse, não vai cochilar eu disse não, eu perdi a primeira chance a segunda não perco não eu perdi a primeira oportunidade a segunda não, eu sou outro Eutico oh glória a Jesus eu sou outro Eutico bendito seja o nome do Senhor para sempre, irmãos é tempo de nós disputarmos daquilo que Deus está enviando para nós, que a gente está recebendo o Senhor, escuta aqui no culto de doutrina, escuta através da rede Brasil, coloca o rádio para funcionar no seu carro né? tira momentos de oração com Deus, dedica te a ler a palavra do Senhor a meditar na lei do Senhor alimenta-se, alimente-se com a palavra, encha-se de Deus Aleluia! Nós, irmãos, devemos aproveitar as ricas e gloriosas oportunidades de Deus na nossa vida, porque nesse tempo Deus quer tratar com os êuticos. Aleluia! Amém? Sacudir aqueles que estão, quem sabe, né? Cochilando e desapercebidos neste tempo tão difícil. Mas que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que nós possamos continuar servindo com alegria ao Senhor. Quantos dizem amém?